0: Muito bem, sejam todos bem-vindos ao podcast O Papo É, com os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Bruna Frascola. Eu sou Rafael Salve, editor da Gazeta do Povo. No programa de hoje, vamos comentar as últimas do presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, a PEC do Voto Impresso e as ações controversas do STF da última semana. Hoje gostaria de começar com o nosso colunista Rodrigo Constantino. Tudo bem, Consta? Tudo certo, Rafa. Tudo ótimo. Então, é, eu até não queria falar desse assunto, mas o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, não deixa. É, Nesta semana, ele mandou prender o ex-diretor da saúde, Roberto Ferreira Dias, por ter, aspas, mentido a CPI. Nós comentamos várias vezes aqui sobre abuso e contradições da CPI, mas esse caso não foi um pouco longe demais?
1: bom é até eufemismo a gente falar que foi longe demais né a CPI é, infelizmente a gente acaba tendo que falar dessa pauta lamentável aí perda de tempo de recurso né um palanque eleitoral criado pelo paralelo gabinete paralelo do lulismo e, e eles estão indo longe demais desde o início né a forma como como trataram médicos sérios é, e ao mesmo tempo como trataram impostores né? desde que a narrativa atenda ao interesse de demonizar o governo, o presidente Bolsonaro, que é o único intuito dessa CPI, né? blindando aí nomes como Carlos Gabas, porque não querem saber do Covidão e por aí vai, e já tinham adotado em alguns momentos ali postura de cangaceiro, né? intimidando pessoas que não, tem, não, pesam, não pesam absolutamente nada contra elas, ao contrário da trinca que comanda a CPI, né? do gabinete paralelo do lulismo. Só o Omar Aziz, o presidente, é, é acusado aí, tem suspeita de ter desviado quase 300 milhões de reais, até teve membros da família presos já em operações. É, e é, empresários como Carlos Luísa sendo tratado, tratados como criminosos e por aí vai. E aí o ápice foi isso, né? eles estavam loucos para fazer esse tipo de, de encenação, e aí vão lá e dão voz de prisão para o servidor, que foi apontado pelo ministro Mandetta que não se pronunciou ainda. Vale lembrar, e ele confirmou isso no depoimento. É, veja, o desembargador Marcelo Burraten comentou até para mim, né, mandou mensagem para mim, falando que eu podia usar à vontade, é, e ele é presidente da Andes, a né, Associação Nacional de Desembargadores. E ele diz, a CPI só tem mostrado a disfuncionalidade do nosso sistema. Senadores que há pouco criticavam eventuais abusos ou excessos investigatórios da Lava Jato, têm atitudes semelhantes às criticadas. Aprovaram a nova lei de abuso de autoridade e agora praticam atos em tese que podem ser ali enquadrados. Não é fácil, o Brasil realmente não é para amadores. Mas, é, na verdade, a coisa, a coisa técnica é ainda pior. Né? A, a juíza, Ludmila Grillo, foi no ponto quando disse não existe crime de perjúrio no Brasil. Aqui vige o princípio de não autoincriminação com direito ao silêncio e de não produzir provas contra si mesmo. Testemunhas não tem direito ao silêncio, exceto se na prática estiverem sendo inquiridas como verdadeiras investigadas. Então a pergunta é, ali era um investigado? Porque não, né? Não era. E como nenhum outro era. Então, é, tudo isso mostra o circo dessa situação. Eu fiz uma analogia, Rafa, eu fecho, eu não quero nem me alongar muito nesse tema, porque, de novo, é muito triste e muito cansativo toda essa inversão de valores que nós estamos vendo nessa CPI. Só quero é, é, dar um um toque final, antes da minha analogia, que é lamentável ver... Olha, veja que até a gente na imprensa foi contra essa postura excessiva, para usar o eufemismo, típica de cangaço do presidente Omar Aziz. Mas, isentões, isentões, gente que até ontem se dizia liberal, até mesmo conservadora, né? colunistas de jornais sérios, esses foram aplaudir o Omar Aziz. Falando que já era hora de impor limites, concordando, aplaudindo com a premissa do presidente, que disse que se não fizesse aquilo, a CPI ia virar uma chacota. A CPI que nasceu um picadeiro e que o presidente do circo é o próprio Omar Aziz. Então, veja que coisa temerária ver supostos liberais ou mesmo conservadores aplaudindo essa postura. A analogia que eu fiz é a seguinte, tem um vizinho aqui que eu não vou muito com a cara dele. Né? Então, o que eu posso fazer se eu sou um senador tipo o Omar Aziz. Eu vou no outro vizinho, que é o um notório picareta, né, já foi preso e o escambau, é, eu gravo uma fita dele, um áudio dele, acusando o meu vizinho chato de ser também um picareta. Aí eu vou lá com a fita, com o áudio, mostro para ele e falo assim, você confirma isso? Que você é um picareta? E ele diz, não. Sou eu nesse áudio, por acaso? Eu falo, não, mas, mas ele está dizendo. Você confirma? Não. Então você tá mentindo, esteja preso e do ordem de prisão, é mais ou menos isso que aconteceu então nós temos picaretas como denunciantes, picaretas como investigadores picaretas blindados da verdadeira investigação e gente séria não estou dizendo que é o caso desse servidor pode ser investigado e deve apontado pelo mandeta repito mas não paira nenhuma evidência material contra ele é a denúncia, é a palavra de alguém que não tem palavra, e aí com base nisso o Renan Careiros, que é o relator e é quem é ele já afirma que há prova do crime. Quer dizer, o mesmo que acusa a Polícia Federal de partidária quando faz uma nova denúncia a ele, que já perdemos a conta de quantas são, é, por delação da Odebrecht, pela leniência. Então, veja, a Odebrecht delatando, a Polícia Federal aceitando, tudo isso é um grande complô. Agora, um picareta que oferece 400 milhões de doses né, de uma vacina, que dá para vacinar o Brasil todo duas vezes, né? esse picareta, a palavra dele de que o outro está envolvido, é, é evidência suficiente de que ocorreu o crime segundo Renan Calheiros olha, de novo, é difícil até comentar é, já passaram do limite e alguém tem que impor esse limite
0: é, realmente já é o um assunto que já deveria ter se esgotado né? é, mas é, para não ficar só nessa voz de prisão é, eu gostaria de passar minha próxima pergunta para Bruna Frascola, tudo bem, Bruna? Tudo bem. É, então, a, o senador Omar Aziz também afirmou nesta quarta-feira que, abre aspas, membros do lado podre das forças armadas estão envolvidos com falcatura dentro do governo, fecha aspas. Essas declarações, elas podem alterar de alguma forma a relação entre os poderes em Brasília? Ou você acredita que vai acabar tudo em nota de repúdio?
2: Pois é, né? eu vi essa nota de repúdio e tem, me ocorreu que DCE também faz essas coisas, da nota de repúdio e fica tudo por isso mesmo. É, eu, eu não sei, não, 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 não boto muito fé nessa democracia, não. É, veja que agora, para voltar para esse senador Omar Aziz, agora o sujeito inventa um crime que não existe e dá vó de prisão para quem dá na telha dele. Né? Eu acho que ele está apenas. Acho que o Legislativo está apenas seguindo o que o judiciário já faz, né? que é tirar as leis da cabeça e sair prendendo os outros. Se essa brincadeira de sair prendendo os outros for adiante, é, daqui a pouco a gente inventa o quê? Artigo penal. Crime de descaramento e manda esse povo para a cadeia. Né? Aí vai fazer com isso como? A base de armas? Eu não boto minha mão no fogo para dizer que tem democracia no Brasil, não. E também nem boto minha mão no fogo para dizer que esse atual estado de coisas vai durar. Né, porque não é sustentável. Ou a gente degringola para uma ditadura do Renan Calheiros, guerreiro do povo brasileiro, ou acontece alguma outra coisa que eu não sei se vai ser democrática.
0: É, realmente, é, essa confusão né, de, entre poderes é algo que, que, que tem preocupado muito, porque está tendo realmente um, um conflito institucional, assim, né? E acho que até nesse sentido, eu poderia até passar minha próxima pergunta para o Fiuza. Tudo bem, Fiuza?
3: Tudo bom, Rafa.
0: É, Fiuza, é, a gente já comentou nos episódios anteriores é, os vários problemas dessa CPI, é, é, mas, como a Bruna comentou agora, né ela falou, Ah, não, isso aí que está acontecendo no, no legislativo já acontece no judiciário, mas é, é algo que praticamente é, tem acontecido muito nos últimos anos que é, é um poder meio que agindo em nome do outro. né? Esse assunto não deveria ser investigado por um órgão mais competente? assim? Um poder não está interferindo demais em outro atualmente?
3: É, eu acho que essa CPI não, não é um parâmetro para a gente aproveitar e analisar o problema do equilíbrio institucional no Brasil, né? A CPI, ela é uma deformidade. Então, ela não nos traz um sinal, assim, olha é, como está o equilíbrio entre as instituições, né? O equilíbrio entre poderes no Brasil, tem lá, os seus é, defeitos, né? As suas... É, e, e o seu aspecto de, de bom funcionamento também, é, eu, eu tenho ouvido muito essa frase, sim. Quem governa o Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Eu acho isso um pouco ignorante essa afirmação. Eu acho que é uma afirmação assim é, que que parece um desabafo. Né? Estamos todos unidos, né, nessa nesse inconformismo com essa atuação caricata enfim, nociva do STF. Mas é um, assim, é um uma completa, um completo engano dizer que o STF governa o Brasil, é uma completa assim, ausência de compreensão do que que seja a gestão pública, né? Então, você tem assim, um STF que atrapalha muito. O STF é, que foi montado como uma corte chavista, né? Foi Instruído para servir a um poder central, discricionário, rumo a uma ditadura branca, como, exatamente como aconteceu na Venezuela. A gente fala chavismo, não é por uma, não é um jargão, não é uma adjetivação solta. É um, um modelo. E lá foi isso, quer dizer, a Suprema Corte é, sancionou a eternização a plenos poderes. Diogo Chaves e Nicolás Maduro. Então, de fato, tem esse, esse mesmo veneno aqui, né? No período do PT, essa corte foi montada, mas é, com essa corte é, a plenos poderes, é, tendo ainda o PT no Palácio do Planalto, o PT foi desalojado do Palácio do Planalto num processo de impeachment que o STF tentou melar, que gente no Congresso Fez ali a coreografia de vamos barrar ou não. Não foi barrado. Então, aí você olha e fala, bom, funcionou. O STF não governou o Brasil nesse sentido. Aí você tem, bom, o STF soltou o Lula. Mas antes não impediu que o Lula fosse preso. O ex-presidente da República, preso. Ah, mas não adiantou nada. Claro que adiantou. Ele foi julgado, condenado e preso. Aí depois tem um, um erro, uma deformação, e aí você olha e constata, é, dá para confiar inteiramente nas instituições, tem recaídas e tal. Então é assim, é, são ciclos. Né? É, sobre o STF governar, a gente teve, nesse momento de crise sanitária, de fato um protagonismo do STF no sentido de fazer política contra o governo federal, amarrar as mãos do governo federal, e isso, de fato, atrapalha, isso, de fato, é uma interferência é, sem critérios. Tem os inquéritos que perseguem pessoas é, sem, sem fundamentação devida. É, isso também é, é tudo é, um abuso de poder. Agora, é um erro dizer que o STF governa o Brasil. A política econômica não é do STF. A agenda de reformas não é do STF. A gestão, por exemplo, da, da política monetária não é do STF. Tem muito mais coisas na sua vida que dependem da ação do governo federal, como sempre foi, do que daquele estrionismo ali do, do STF. E, e eu faço porque eu estou seguindo a, a sua pergunta. Né? Eu acho que o, o fato aí da, da CPI principal foi a prisão mesmo do, do, do servidor, né? que pagou fiança e saiu e não ficou preso. E, mas você falou sobre a questão de equilíbrios e de, de poderes e eu acho que vale essa essa anotação porque eu vejo muita gente de boa fé com bons propósitos repetindo esse esse jargão que eu considero ignorante desculpe assim a a imagem mas é porque já tentei mostrar olha essa essa premissa está um pouco vaga e as pessoas ficam irritadas e reiteram e, e insistem, e eu acho que isso não faz bem, né? eu acho que isso não faz bem, isso isso né? espalhar essa mensagem só puxa para a ruptura, ah, porque se o STF governa o Brasil, se nós estamos nas mãos daqueles 11 inteiramente, aí já vem o outro dizendo, não, então tem que invadir, tem que tirar eles de lá, a força, não sei o que então, é por isso que eu faço essa ressalva também é, enfática, é ignorante essa, essa afirmação de que o STF governa o Brasil. Né? Não é assim que acontece. O principal né, condão para a administração né, pública é do governo federal e continua sendo. E já tem os outros dizendo, não, o presidente virou uma... Né, uma mobília, a rainha da Inglaterra. Isso é muito ignorante. Né? Seguir nessa linha, de fato, o que você está interessado, que é fazer que funcione, fazer com que funcione, e criticar o, os abusos, isso se enfraquece quando você parte de premissas erradas. Né? Então, é, é isso. É, é Minha opinião aqui é um erro, isso está sendo muito dito. É, o STF, de fato passou de todos os limites, a gente vai falar disso também no programa em, outra, em outro assunto, mas, mas é isso. Então, o, o, a CPI não é um termômetro do, do, dos problemas da imperfeição institucional no Brasil, ela é, um, é uma caricatura, né? ela é, de fato, é claro que ela denota né, um problema institucional sério, mas, mas ela é um, um caso à parte. Evidentemente que o que acontece ali, é, como estava dizendo a Bruna, pode trazer um outro tipo de contaminação, pode piorar né, esse, esse, o restante do, do equilíbrio institucional. E a gente tem comentado, eu tenho comentado sempre isso. né. Quer dizer, se você vê é, parlamentares suspeitos agindo é, de forma bruta, intimidatória, fazendo coação ao vivo e sendo aí sancionados por boa parte da imprensa sem crítica, né, alguma, você tá brincando com fogo. E aí essa prisão, só para completar, ela, ela estava prometida desde o início. Eles queriam prender aquele secretário de comunicação do governo. Ameaçaram, né? A gente viu ali a excitação dos três, né? Renan, Omar e Randolph, né? em cima do cara, né, vai ser preso, assim não dá, tá mentindo, olha lá, estamos avisando, é um negócio realmente indescritível, né, e eles estavam querendo isso, eles estavam querendo oferecer para essa imprensa, e eu faço sempre o parênteses aqui, eu não gosto de criticar genericamente a imprensa, mas de fato a maioria da, da grande imprensa hoje faz um papelão, ela sanciona isso sem crítica, qual é o grande combustível da valentia, do Omar Aziz, do Renan Calheiros do Rodolfo Rodrigues? É que eles estarão nos telejornais como heróis. Esse é o grande combustível deles. Não tem outro, não. É isso que, que os sanciona, que os ampara, que os encoraja. Então, eles estavam querendo oferecer uma prisão a, esse, a essa imprensa para fazer esse teatrinho, né, de, de né, escândalos no governo federal, que é o que é o roteirinho deles. E aí, só concluir, é só para concluir, já já feito então toda toda a observação, esse negócio do perjúrio. Não, porque esse cara tá mentindo aqui o dia inteiro. Você pergunta, mas, mas qual é, qual é, qual foi o perjúrio? Qual, qual foi o momento do depoimento é, que seria mentiroso? Ele não sabe dizer. Não, estou perguntando é para você há um tempão quem é que te mandou o e-mail, você diz que não lembra. Eu fala, é, eu não lembro. Então, pronto. Então, para ele, está me dizendo. É, quer dizer, o perjúrio é o que ele quiser, é o que o presidente, o presidente da CPI quiser. Agora, dito tudo isso, eu não gostei muito, não, do tom do depoente. Também não posso julgá-lo. Mas alguns sinais, eu vou me permitir, assim, são sinais subjetivos, mas que eu enfim me deixou ali meio não gostei não gostando muito fulano que é um notório picareta não acho que isso é uma é o um linguajar próprio né de um depoente ainda mais no marapuca como aquela se referindo lá ao, 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 ao suposto aliciador lá corruptor Isso aqui é um picareta ah não sei o que isso aqui foi criado foi um factoide para me né para impedir a minha Promoção à Agência de Vigilância Sanitária. Factoide. Parecia um linguajar meio, meio malandrinho. Não sei, posso estar sendo injusto. E o pior é a descrição do tal é, é, encontro com o corruptor. De fato, você não tem uma, um ato né, materializado de corrupção. Não, não foi né, é, aprovado nada. Não foi gasto dinheiro público. Mas... Se houve tentativa de corrupção, isso também tem que ser investigado. E eu acho esquisito também a descrição, ele foi tomar um chope com um amigo e apareceu o personagem lá oferecendo a ele uma oportunidade de uma negociata. Foi uma coincidência, ele estava num bar com um amigo e, e foi é, encontrado pelo corruptor. Pode ter sido, não sei, não sou juiz, mas essas coisas me soaram é, é, estranhas, inconsistentes, o que não justificaria evidentemente um, é, uma determinação de uma prisão, mas que nos lembra que nesse universo aí da, da vacinação celere, para usar uma palavra bondosa, apressada, para usar uma palavra menos bondosa, é um pouco descuidada em relação a, a estudos apresentados e com muitas afirmações, inclusive de autoridades, pressionando a agência de vigilância sanitária, fazendo pressões de todos os lados para aprovação rápida, eu tenho assim, uma, uma forte é, impressão, uma forte desconfiança de que deve ter havido sim, deve estar havendo sim. Bom, um dos laboratórios que, que é fornecedor aí, né, de uma das principais vacinas em aplicação no Brasil, já foi condenado por, por corrupção, né, por pagar propina para aprovar imunizante, em outro episódio. Então, não sei se isso está acontecendo agora, mas o ambiente é todo muito atabalhoado e eu acho que deve haver, sim, é, investigação rigorosa, evidentemente, que não dessa CPI patética, que não vai investigar nada direito, ela pode até acontecer isso, ela pode chegar perto de um, de um crime e não achar, porque ela não, não sabe investigar, ela não tem bons propósitos e tal. Mas o Ministério Público e a Polícia Federal acho que tem muito o que investigar aí.
0: É, realmente, se, se os órgãos competentes forem atrás, é muito provável que, que vão encontrar algum, algum desvio. Né? Seria, seria bom que, que órgãos competentes fizessem o, o trabalho. Mas consta, mudando já de assunto... O Congresso está tentando melhorar a confiabilidade das urnas eletrônicas com essa PEC do voto impresso. É, você viveu mais de perto nos Estados Unidos os problemas que envolveram a última eleição é, presidencial. Como que você avalia o projeto que está sendo elaborado pela Câmara?
1: Rafa, talvez a questão do voto impresso seja a mais importante no país hoje. Mais do que reforma até administrativa, que é fundamental, mas só valeria para os novos servidores e mais do que a tributária, que já veio cheia de críticas aí de setores importantes da economia. É, por que, que eu digo isso? Né? Por vários motivos. Mas o principal deles, o principal, é que uma parcela significativa da população, algo como um terço, não confia nesse sistema. E isso já é suficiente para exigir, para demandar uma mudança. Nós estamos falando da perda de credibilidade na própria democracia. Então vamos lá, o Brasil tem a, a, a urna eletrônica na sua primeira geração, criada há coisa como 30 anos atrás. Né? Na época do tijolão, que era o celular. Né? Na época do, de máquina de escrever, ainda. Então, assim, nós estamos atrasados. Como é que alguém pode achar, é, de forma séria, que países como Alemanha, Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra não adotam esse sistema por algum tipo de... Falta de capacidade tecnológica. Estados Unidos que mandou o homem à lua na década de 60, não consegue fazer uma urna eletrônica nacional centralizada como a que temos no Brasil. Piada. Então é óbvio que as pessoas desconfiam. E aí o motivo não é à toa. né? É, o Brasil, o Butão e Bangladesh, o BBB, é que possuem essa urna. O que causa mais espécie é que estão transformando um assunto que é de interesse geral... Suprapartidário e assim foi defendido historicamente. PDT desde a época de Brizola, depois Ciro Gomes. Os tucanos, quando, em 2014, perderam de uma forma suspeita e, e tentaram fazer auditoria e concluíram que não era possível. O, o líder tucano, à época, deputado Carlos Sampaio, falou isso: não dá para fazer auditoria com essas urnas. O João Moendo, do Partido Novo, chegou, falou: é, claro, por que não, tem mais transparência. Todos esses agora estão unidos numa narrativa que diz que isso é uma tentativa de golpismo bolsonarista. O Bolsonaro defende, junto com todos esses que eu mencionei, Roberto Requião também, ele defende o voto impresso, auditável, há anos, há anos. Ele venceu dessa forma. Então não é uma novidade, não é que ele está preparando um discurso derrotista, não é nada disso. A deputada Bia Kicis, autora da PEC, venceu eleições também. É, é, especialistas estão sendo escutados. O relatório de mais de 100 páginas do deputado Felipe Barros mostra isso. Quase 30 especialistas unânimes ao constatar que essas urnas não são auditáveis e seguras. Não são. Ah, a urna não tem é, acesso à internet. Os, os técnicos responsáveis pela programação, sim. O fato é que você digita um número e você não tem certeza... De que esse número foi, de fato, aquele computado. Então nós estamos lidando aqui com uma situação estranha. A Argentina, outros países têm lá a urna com a, a, a impressão acoplada. E veja que o próprio TSE reconhece que uma boa parcela das nossas urnas já tem adaptação para isso. Então, é o quê? O problema é de 2 bilhões de reais numa democracia que gasta 3 bilhões só de fundo partidário? Claro que não é isso. Nós estamos. Falando aqui de credibilidade da eleição. O, o, o ditador Stalin falava: eu não me preocupo muito com quem vota, eu me preocupo com quem conta o voto. E aí vem essas coisas que aconteceram nos Estados Unidos. O advogado democrata, Mark Elia, sugeriu, por conta da pandemia, alterar o mecanismo de votação para esses votos massivos em correio, e isso gerou muita desconfiança. Aí, na hora de averiguar, tinha lá. É, é, representantes dos republicanos vetados, barrados nas salas, é, janela de vidro com tapume para não poder ver de fora tudo muito estranho então assim, é, você provar a fraude em escala nacional suficiente para reverter nas cortes supremas um resultado eleitoral é um desafio e tanto o Trump não conseguiu daí você dizer que há uma confiança num sistema que tem dezenas de milhões de votos por correio que fariam do Joe Biden, um senador de 50 anos de Senado apagado, o presidente mais popular da história dos Estados Unidos, vai uma longa distância. E isso está minando a confiança do sistema. Muitos aqui consideram que, no mínimo, no mínimo, as eleições foram manipuladas, foram rigged, né? foram é, distorcidas pela mídia, pelas redes sociais e pelo sistema, que tornou uma exceção uma regra. Para que, que tem o voto por Correio? Para militares, pessoas que estão em trânsito, viajando, não para votar todo mundo, de repente, por Correio e, e representantes de partidos colhendo os votos em casas. Não, não, desde que eu mesmo voto no Correio. Coisas muito estranhas, porque o sistema americano depende da boa-fé. Ele é calcado na bona fide. Ele, ele não parte da premissa que todo mundo é picareta. Que é, todo mundo quer passar a perna no sistema. E, e o problema disso é que, eventualmente, os malandros se adaptam. E hoje em dia eu vejo malandro demais para o de menos, pelo menos no Partido Democrata. Aprenderam, né? Tiveram bons gurus, como Saul Alinsky, que foi o guru, o mentor do Obama e da Hillary Clinton. Então, tudo muito esquisito aqui. E não resta dúvida que o sistema eleitoral está enfraquecido hoje. As pessoas estão desconfiadas de que houve algum tipo de, de treta. Então, no Brasil, é muito esquisito, para dizer o mínimo, você vê os ministros do TSE, que já é uma jabuticaba brasileira, fazendo campanha, com tanta voracidade como eles têm feito. O, o, o poliglota é, Barroso, que quer empurrar a história em direção ao progresso, ao lado do imitador de focas, ele gravou vídeo em tudo que é língua, francês, inglês e lá garantia só idiot em espanhol, porque é a essência da sua mensagem. Confie no sistema, eu estou dizendo que ele é crível, que ele é sólido. Aí, aí eles exigem a prova da fraude, é o contrário. Você que tem que provar a lisura. Como é que você vai provar a fraude se você está dizendo justamente que não, não dá para auditar? O voto é tão sigiloso que é sigiloso até para o eleitor. Então, é, é muito estranha a articulação desses ministros jantar articulado ali com lideranças partidárias que depois esvaziaram na comissão os parlamentares alinhados com essa pauta trocaram nomes a ponto de é, deputados alinhados com é, a importância desse projeto me confirmarem que subiu no telhado estão desanimados estão preocupados hoje mesmo entrevistei a Bia Kiss e ela denotou é, é, alguma esperança mas um, um, um desânimo por conta da articulação dos ministros do Supremo. Que tipo de, 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 de postura é essa? Um, um Supremo tentando se meter num, numa PEC, num, numa medida de mudança constitucional partindo do Legislativo. Isso para não, não falar do resto. Né? O ministro Barroso mesmo dizendo que está querendo propor mudança de sistema, de governo no Brasil. Semi-presidencialista, para menos poder do presidente. Isso é papel de ministro do Supremo, de juiz de uma Corte Constitucional? Quantos votos tem o Barroso? Eu não sabia que ele era parlamentar. Então, nós estamos lidando aqui com umas, umas coisas muito esquisitas. Muito. E aí, nós temos esses, esses institutos de pesquisa, que são também muito suspeitos, dando Lula como o grande favorito, o cara que não pode sair nas ruas. Lula, o corrupto como o grande favorito. Aí vamos supor que ano que vem não tenha mudança no sistema eleitoral e dê Lula. O que, que eles acham que vai acontecer com a população? Eu temo por uma convulsão social. Aqui nos Estados Unidos a turma meio que acomodou-se. Mas será que isso vai acontecer no Brasil? Se for Lula, o nome do sistema, da forma que aconteceu, solto pelo, pelo STF, que rasgou a Constituição, Constituição uma vez mais, elegível pelo mesmo STF, num malabarismo incrível que enterrou a Lava Jato, tudo isso por ministros indicados por Lula, amigos, muitas vezes, de Lula, que consideraram o Sérgio Moro um juiz suspeito, e agora fazendo campanha contra a mudança por maior transparência e segurança nas urnas. Quem teme maior transparência? Essa é a pergunta que fica no ar. Eu temo pelo pior, caso não mudem nada.
0: É, realmente esse é um tema fundamental. É, Bruna, é, o Constantino levantou esse, um tópico bastante interessante, porque essa questão da desconfiança institucional, né, e, e hoje com, com redes sociais, é muito mais troca e muito mais é, assim, é algo mais incisivo, vamos dizer assim, a opinião das pessoas. É, você acredita que o voto auditável, nem que seja por amostragem, Pode dar mais confiança à população no sistema representativo?
2: Eu tenho certeza. Vocês estavam falando das eleições esquisitas que o Brasil teve, uma coisa que. Isso daí é algo que foi meio que mal digerido pela população, né? Que acho que deveria ter é, sido mais explorado na época. O fato de que a Smartmatic foi quem fez aquela eleição de Dilma Rousseff. A Smartmatic é uma companhia fundada por venezuelanos, tem a acusação de ter dinheiro chavista, era quem era responsável pelas eleições na Venezuela. E uma curiosidade interessante é que a Venezuela tem voto impresso, mas também não é uma democracia e ela também não se garante sozinha. Agora um fato interessante para ser também levado em conta é que as, as urnas venezuelanas são violadas de uma outra maneira que é acabar com, a, com o segredo do voto. Então diz uma especialista em segurança pública, uma venezuelana que mora nos Estados Unidos, chamada Vanessa Neumann. Segundo ela, você anda nas ruas na, em Caracas e pode comprar pendrive com os votos de todo mundo. só frisando que dá para fazer mil coisas com urnas eletrônicas que com a urna de papelzinho não dá. Né? Muito embora dê para fraudar urna de papelzinho, eu não defendo urna de papelzinho, né? só ressaltando que é uma coisa bem perigosa, No mais, uma coisa que Bolsonaro poderia parar de fazer, que tá atrapalhando, é ficar dizendo que tem provas de que foi fraudado, mas não mostra as benditas provas, né, das duas, uma, ou você é, mata cobre e mostra o pau, ou você cala a boca, porque senão fica ladrando, ladrando, ladrando e ninguém confia em você. É, com relação à convulsão social, eu vou concordar com o Constantino, eu abri aqui o Twitter do general Vilas Boas porque ele estava falando da soltura de Lula e eu me lembrei da, que ele tinha feito alguma postagem dando a entender que podia dar golpe caso Lula fosse solto com aquela coisa lá da segunda instância que você não podia ser preso após segunda instância, então podia ficar solto até o seu advogado levar um não do Supremo de maneira que na prática todo mundo ficaria, poderia ficar solto até o Lázaro se sobrevivesse, a menos que um juiz do STF mantivesse você preso. Mas eu não, não deu tempo de eu achar o, o tweet dele. Deixa eu ver o que mais. Se possível, eu queria voltar um pouquinho para o que Fiusa estava falando e eu queria discordar só um pouquinho dele. Eu não vou dizer que é uma coisa de ignorante falar que o, o Supremo manda, é, ou que o Supremo governa. Eu diria que é uma coisa simples e que, em geral, cabe a gente fazer distinções mais complexas do que as pessoas que estão ocupadas com suas vidas, é, olhando o noticiário mais ou menos por alto. Me parece que o Supremo não contava com a eleição de Bolsonaro e foi meio que deixando levar as coisas. É, veio a eleição de Bolsonaro, eles não tiveram coragem de tirar o Lula da cadeia com a ameaça de golpe do Vilas Boas. E ficou a coisa como está hoje. Agora, o que tem acontecido, e é verdade, o Fiusa tem toda razão quanto ao fato de o Supremo não mandar em tudo que importa na nossa vida. Ele lembrou, muito bem lembrado, a questão econômica. Agora, o que, ao meu ver, nós estamos vendo é um caminho nesse sentido, de é, cada vez mais o presidente sendo transformado numa rainha da Inglaterra e fica essa corte de iluminados que vai... É, primeiro toma um dedinho, depois toma o outro, daqui a pouco toma a mão, depois toma o um braço e aí engole a gente de uma vez toda. De uma vez todo. Então, agora eles estão apostando mais alto, né? já soltaram Lula, vão avançando gradualmente e não tem nenhuma reação. Né? O Senado devia reagir, mas não reage. O, re... o Senado está aí aprovando passaporte sanitário com membros do governo, inclusive, é, tá passaporte sanitário e e não está cuidando de tirar esses déspotas do, do cargo, que eles podiam fazer isso legitimamente. Né? A Câmara fica aí chancelando prisão ilegal de parlamentar. Né? Então nós estamos, ao meu ver, caminhando para isso, para o Supremo ir, pouco a pouco, usurpando as funções do Executivo e usurpando as funções dos demais poderes. Pelo andar da carruagem, daqui a pouco um PSOL ou um PDT ou um PSB da vida diz, ah, eu não gostei dessa medida econômica do Paulo Guedes, então eu vou abrir aqui uma ação é, de inconstitucionalidade para o ministro Barroso dar o seu veredito. É, o ministro Barroso já decidiu que você pode escolher o seu gênero sem precisar de. sem precisar de acompanhamento psicológico. Né? Decidir em matéria de economia fichinha para um sujeito desse. Né, então, eu acho que a gente está caminhando para um, um caos institucional, sim. Ou, ou a STF vira ditadura de fato, tomando conta de todos os aspectos da nossa vida, o que Fius aponta corretamente que ele não faz ainda, né, ou vem algum golpe por aí. Rafa, Rafa, deixa eu só acrescentar
1: uma curiosidade a questão da Smartmatic mencionada pela Bruna. Claro. É, eu recomendo a todos os nossos ouvintes que deem um Google no seguinte nome, tá? E olha que o nome é pomposo, tá? Lord Mark Maloch Brown. Né? É, eu li um livro desse sujeito para entender como eles pensam. Esse cara é o braço direito do Jorge Soros. Né? Ele, ele é presidente da Open Society Foundation do, do Soros, e ele era o, o presidente, o, o homem do Conselho das Smartmatic. Além de ser um conselheiro para vários políticos e candidatos do terceiro mundo, todos eles associados, de alguma forma, ao esquerdismo. Então fica só essa curiosidade. Lord Maloc Brown, braço direito do Jorge Soros, é ligado até o último fio de cabelo com a Smart
0: Vale a pena realmente dar uma olhada nisso. Filza, dentro desse, desse contexto que Constantino e a, e a Bruna colocaram, o... O fato dos ministros do STF né, terem se reunido com alguns líderes partidários para discutir essa questão da PEC, né, e, e inclusive discutiu-se, né, segundo foi revelado, uma articulação para barra, barrar esse projeto de lei, é, não é algo assim, bastante estranho? Assim, no, no, você acredita que, que a situação está tão grave como a Bruna comentou? Ou, ou você acha assim, que é, é possível reverter esse cenário?
3: Eu acho que não adianta a gente fazer observação e análise com a nossa ansiedade. Né? Não adianta a gente tentar é, observar é, caindo na tentação do prognóstico. Onde é que isso vai dar? Onde isso vai parar? Porque aí, aí entra uma outra coisa subjetiva. A gente tem que olhar o que é. Ah, um dia o Supremo pode virar o, o imperador do Brasil e o Brasil pode virar Venezuela, pode, mas não cabe a mim dizer isso enquanto isso não acontecer. Ah, tem perigo? Tem. Tem elementos? Tem. Mas o que, que tem hoje? Eu acho, eu volto a dizer, eu acho que atrapalha as pessoas de se deixarem vencer pela sua ansiedade e soltarem premissas ignorantes desse tipo. O Supremo governa o Brasil. Isso só interessa ao Gilmar Mendes, ao Alexandre de Moraes, eles amam ouvir isso. Pô, o pessoal já está achando que a gente governa, então vamos governar. Não é verdade, você tem uma máquina imensa, uma máquina pública é imensa, o teu dinheiro, o dinheiro do contribuinte não está na mão deles, eles podem atrapalhar, eles podem criar obstáculos, mas isso está muito distante de acontecer, muito distante. Então você tem todo o programa de infraestrutura que mexe na vida das pessoas, o aumento do movimento Porto de Santos através da ampliação da malha ferroviária na matriz de transporte, isso não tem nada a ver com o Supremo, isso se chama governo federal, como sempre, não é esse o governo, não. É assim que, que é montada a administração pública, a otimização, você é, impedir que aquilo seja um antro de corrupção, né, como historicamente foi, fazer funcionar. Isto é o governo federal governando e dando a vida das pessoas, o status, né? o padrão que elas têm. Porque se ao invés de você ter um choque ético no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que é um, um foco histórico de corrupção, você tivesse uma roubalheira, você não tenha dúvidas de que estruturalmente o país estaria piorando, que o país não atrairia investimentos como atrai, que o mercado não apostaria, que o risco não fosse o que é. É uma enormidade de, de aspectos que estão dentro de uma coisa chamada governo federal, que é, é, é colocado lá pelo voto direto. Então, eu acho que sim, tem é, é, pessoas que, que não têm a tarefa né, de analisar, porque não é a sua tarefa, não tem elementos, elas podem dizer por ansiedade, elas têm medo que isso aconteça, que elas acham que já aconteceu. Mas eu acho que quem é profissional, quem é obrigado a estudar e observar, não pode afirmar esse tipo de coisa porque não é isso que acontece. E isso, volto a dizer, isso estimula, isso anima né, o avanço desses personagens. Então, é um negócio, assim, completamente distante do que está acontecendo, se dizer que o STF governa o Brasil, incomoda muito mesmo isso. Né? Não é o STF que governa o Brasil. Agora, é, é sobre aí o... o voto impresso. Aí eu vou também manifestar uma outra coisa em relação à postura do que é falado. Constantino citou aí a deputada Bia Kicis, aí tem o presidente da comissão, que é o Paulo Eduardo Martins. Eles são né excelentes parlamentares, é, mas tem algo que eu não que, que me escapa também a compreensão. Então, eu citei essas duas pessoas, a Bia Kicis, é a proponente né, dessa mudança. Eu já vi e, e é assim, a, a Bia Kicis é uma promotora, uma pessoa altamente preparada, eu acho que ela vem trazendo questões muito importantes, ela ascendeu à presidência da Comissão de Constituição e Justiça, é, ela, ela é, é, é importante a ação dela e tem muito valor. Mas eu já vi é, também em outros momentos, no, na forma de se expressar, na, na rede social, etc. É, será que ainda há esperança? Eu sinceramente, com todo o respeito que eu tenho a essas pessoas, e eu né, converjo aqui sobre o que eu acho, que achamos que tem que ser feito, que é aumentar a transparência e a qualidade e da segurança do sistema eleitoral. Eu, eu me escapa, escapa a minha compreensão esse tipo de mensagem. Ainda há esperança, será que dá? Não sei se vai dar, eu acho que não vai dar. Sinceramente, eu não acho que é o papel dessas pessoas, ou desses representantes, ou desses agentes públicos, né, que são agentes públicos, esse tipo de prognóstico. Porque, como já foi falado aqui, o Supremo Tribunal Federal não está de brincadeira. E aí, né, passando pelo ponto específico da sua proposição, Rafa, Sim, estamos vendo esses movimentos ostensivos de politicagem, de lobby, né? ministros do Supremo Tribunal Federal indo para cima de líderes políticos partidários para operar o rito lá na, na Câmara. Nós estamos vendo isso. Então, se aquela postura era, no início, assim: ah, não, é, é, acho que não precisa, né? Voto auditário. No, no, no princípio era assim, acho que não precisa. Não é o caso e, de repente, passou a ser de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? E aí eu, eu pego essa, essa contextualização já feita pelo Constantino. É a corte que reabilitou eleitoralmente o Lula. Não precisa dizer mais nada. Não é que eu queira colocá-lo sob suspeita. Eles se colocaram porque, se em última análise, são os árbitros do processo eleitoral. E para este mesmo processo eleitoral reabilitaram um criminoso. Desculpe, companheiro. Tenho muitas pulgas atrás da orelha em relação à sua idoneidade nesse processo. Então, tem algo importante aí, tem algo graúdo aí. Eu não quero brincar disso. Né? Eu, assim como, como cidadão, não que tenha alguma relevância, mas estou dizendo. É, até que ponto vamos transigir? O que se passou nos Estados Unidos? Constantino já descreveu bem. Né? Sistema aí de votos por correio no meio da pandemia deu no que deu, né? uma eleição controversa, confusa, repleta de indícios de fraudes que consagraram é, um político inexpressivo, e agora no cargo isso fica mais visível, alguém que não tinha o apelo é, é suficiente para se tornar no maior fenômeno eleitoral da história dos Estados Unidos, superando Barack Obama, e esse esse resultado foi atribuído por alguns, disse, assim, não, isso era o antitrampismo, mas vinha da onde esse antitrampismo? Ah, não, porque não gosta dele, não sei o que. Não, mas os indicadores dele, para a maioria da sociedade, eram positivos, e a aceitação dele era positiva. Como é que isso se reverteu? Porque a Jane Fonda ficou gritando lá, e, e os amigos do partido chinês ficaram gritando lá, e aí convenceram todo mundo de que era fundamental enxotar o Trump, eu acho estranho. A manobra que se passou na eleição da maior democracia do mundo é suspeita. E nós estamos caminhando, dois anos depois, para um processo eleitoral onde pode acontecer algo correlato. Não me interessa que o sistema não seja igual à avidez por tomada de poder. Vai passando a democracia, é muito parecida. E aparentemente ela está concentrada nesse processo de aprimoramento, de tornar o sistema verificável. Ou seja, isso é encruzilhada, as nossas vidas podem estar na mão disso. Se você imaginar que uma eleição roubada pode entregar o país, aí sim, aí sim, aí vocês vão ver o que é o país governado por alguém. Já vimos, né? mas vamos ver um revival, que não é o STF, não é isso? Ah, o STF governa, não sei o quê. Aí vocês vão ver o que é o Lula governando. Mas esse Lula aí, ele é muito pior do que aquele Lula. Porque aquele Lula acabou politicamente, PT, não sei o que. Aquilo já era. Esse Lula é mais do que nunca, será mais do que nunca, um despachante de outras forças mais artificiais que estão aí se expandindo pelo mundo todo, a revelia da democracia, que tem os seus financiadores privados, que tem os seus interesses privados de controle, é um mundo bem pior, bem pior. Então, nós estamos diante de uma encruzilhada. Aí eu não entendo esse, esse tipo de postura. Eu acho que não, não sei se passa. Como assim, companheiro? Para mim, que não sou nada, que não sou ninguém, que sou um cidadão, que não estou em, é, em cargo nenhum, eu, eu não transijo com isso. Eu não transijo com isso. Eu não, não tenho poder, mas o que eu posso fazer, que é o que eu estou fazendo aqui, é afirmar, é o seguinte, eu não transijo com isso. Eu não quero brincar disso. Não vai ser um Estado normal para mim. Essa virada de mesa, esse golpe. A sociedade quer o aprimoramento do processo eleitoral e ele tem que ser aprimorado. Nós vamos ficar com o dedo na boca assistindo isso acontecer? Então eu acho que quem tem mandato e volto a dizer, né, eu estou me referindo a pessoas de admiráveis serviços prestados e com muita capacidade, né, ou seja, pessoas respeitáveis. Eu não entendo essa postura. Então não é guerra? Como é que eu posso dizer que não é guerra? Se tem ministros da Suprema Corte, à luz do dia, fazendo lobby em cima do Congresso, mostrando que estão desesperadamente agindo para bloquear uma mudança. Isso na é guerra, para mim é guerra, para mim é guerra. Então, onde é que está das pessoas que querem evitar né, esse embargo artificial de um aprimoramento? Onde é que está essa postura? Não pode passar, companheiro. A, a única mensagem é essa: a sociedade quer a, a sociedade quer o aprimoramento da segurança do processo eleitoral. Essa é a única mensagem. Não eu ficar dizendo se eu acho que vai passar, se eu não sei se vai passar, ou se eu não sei se o STF vai mandar na vida da gente. A gente tem que olhar para as coisas, como elas estão. Então, eu acho que a, a única mensagem é a seguinte, em, né, enquanto você está trabalhando por algo, é você é, é, afirmar o valor disso, o valor fundamental disso. Você afirmar a sua intransigência com manobras é, suspeitas, apontar essas manobras, todos esses personagens estão fazendo isso, eu só não entendo essa, essa reticência que até o Constantino é, citou aqui agora a não sei se passa com, com todo respeito não é, é o, nosso, o nosso papel, não é o papel também de quem está fazendo a proposição ah, aí está uma entrevista na televisão, não sei o que, assim não, eu acho que o ambiente é mais para aprovação, mais para desaprovação, sinceramente é essa é que nem a gente perguntava né? as entrevistas que a gente faz por aí né? a gente pergunta aos senadores vem cá, os senhores precisam é, exercer o, o seu poder de casa revisora do Supremo Tribunal Federal isso é feito através da, a, da, da avaliação de pedidos de impeachment de ministro do STF não significa você dizer que você está caçando ministro mas é isso, é o processo, você tem que, é, quando, quando há exorbitância, você tem que entrar e, avalia, e, e, e avaliar, porque você é a instituição revisora, o Senado Federal. Toda vez que nós cobramos isso desses senadores, que são, muda isso, muda aquilo, é, contra os abusos do STF, eles dizem, ah, não passa. Vocês já ouviram ou não ouviram isso? Com certeza já ouviram. Não, não, a gente, mas a gente acha que não passa. Sinceramente, eu, eu tenho muito pouca paciência com, com esse tipo de, de, de postura.
0: Viu, Filho, só para é, abrir um parênteses, mas parece que o pessoal está perdendo todos os jogos por W.O., né? Ele chega, pô, não é vamos jogar contra o Flamengo, porque vamos perder, né, né? Entendo, sei lá. Eu, né?
3: ô, Rafa, são vários senadores que a gente vai entrevistar assim, não, mas e a apresentação do pedido? Olha, eu vou te falar aqui é, com toda a franqueza, eu acho que não passa. Senhor, sua excelência, senador da República, com todo o respeito, não é o seu papel me dizer se o senhor acha que não passa, porque assim, de alguma maneira, eu posso depreender que o senhor não está querendo afirmar. O seu papel é afirmar o que o senhor considera que tem que acontecer, e ponto. O senhor acha que tem ministro do Supremo Tribunal Federal? E vários deles dizem que acham, eles dizem que acham, eles criticam abertamente os ministros, não estou nem querendo dizer que eles se acovardam ou não em relação a isso, mas na hora de afirmar, dizer assim: olha, o, o, o presidente do Senado Federal tem a obrigação de apreciar um pedido de impeachment, se ele receber. O que, que custa dizer isso? Fazer essa mensagem? Ah, não, não sei se passa, eu não acho que passa, porque aí eles engavetam, não sei o quê. Então, assim, eu vou, a minha ênfase, né, eu preferia no, no Tá usando essa ênfase, mas é que senhoras e senhores ouvintes, nós estamos numa encruzilhada. Eu não sou alarmista, eu não gosto de fazer alarmismo eu preferia estar aqui no podcast né com os, com os meus sábios colegas né discutindo aí de uma maneira mais é, é, serena né, aprimoramentos sistemas de governo é, sistemas de redução do Estado, mas não é, o, o, não, não, tem, não me sinto com esse espaço para isso, nós estamos numa porcaria de uma encruzilhada, eu, eu sinto a minha responsabilidade dessa maneira, eu preciso afirmar isso dessa maneira, eu não posso botar o meu dedo na boca e dizer, acho que não passa, tem que passar, companheiro, a sociedade quer, o brasileiro não quer ser roubado, e está sendo preparado um roubo, e as consequências disso, pelo que nós estamos vendo, pelas formas de controle que chegaram, não serão brandas, não serão tranquilas, não vai ser uma nuance de cenário, não. Vai ser algo que pode, aí sim, modificar a vida para muito pior, muito pior. Eu só queria dizer o seguinte, todos os proponentes destas manobras obscuras são fracos. Todos eles são covardes. Eles não são fortes. Não existe o mal encarnado mais. Todos eles são com um verniz de bonzinho, de humanista, de defensor disso, defensor daquilo. Não é isso? Não tem o malvado que chega e fala com um chicote e fala eu vou mandar em vocês e vai ser na marra. Ninguém faz isso porque eles são fracos. A sociedade já mostrou o seu nível de esclarecimento. A sociedade já foi para a rua e olha o tamanho do problema que nós estamos. No dia 1 de maio, o Brasil foi aos milhões para a rua para dizer que não quer ser roubado em 2022, entre outros pontos. Mas é isso, Lula sendo reabilitado, né? Lockdown para cá, lockdown para lá. A questão do, do voto auditável. A imprensa brasileira, e eu falo isso, porra... Eu, tudo que eu dava uma boiada para não estar nesse papel. Porque a imprensa é muito importante, eu devo muito a ela. Mas a imprensa brasileira fingiu que não viu. Vocês acham que nós estamos num ambiente normal? Vocês acham que nós podemos fazer esse podcast aqui serenamente? Não, vamos ver o que, que vai dar. Eu acho que não passa, eu acho que passa. Eu não consigo, eu não consigo. Então, no dia 1 de maio, o país foi para a rua e esses que estão querendo dar golpe aí, Fingiram que não viram e estão soltando pesquisinha com o Lula eleito amanhã. Esse é o tamanho do problema, né? Nós estamos, infelizmente, enfim, num quadrante civilizatório, é, doente, doente. É um divisor de águas, entendeu, Consta? É um divisor de águas. Eu, eu, eu
1: concordo plenamente, mas só em defesa, assim, até da, da deputada que ambos citamos e que eu mencionei na entrevista, que por acaso ela realizou comigo hoje, né? Só é, transparecer para o nosso ouvinte também que não viu, porventura, que ela estava indignada. O tom dela era de indignação. Assim, o que eles estão revelando,
3: eu, eu entendo perfeitamente o ponto Mas, do Fuso. No... O problema não é indignação. entendeu? Indignados estamos todos. É firmeza, é assertividade. É, é. Eu, eu, não dá para arrancar os cabelos e dizer, é, acho que não vai passar, acho que não vai dar. Nem, é. nem em público, nem em privado. Não temos esse espaço, companheiro. Não, não temos eu entendo.
1: Espaço. Quem adotou esse tom, na verdade, né, de, é, é, de, da, do alarmismo que é a situação, e não é fazer alarmismo, é ser realista, foi o próprio presidente Bolsonaro. Ele disse assim, ou vai ter eleição limpa ou não vai ter eleição. É, soa até como uma é, é, ameaça claro. de reação, mas é, é esse o clima. Mas
3: infelizmente é, o clima. É isso. É infelizmente é isso. É, é isso, isso. Bom, mas é isso. É.
2: Se você falou de linguagem militar, eu queria lembrar que o nome disso é derrotismo. De fato, eu concordo plenamente que a gente pode perder por derrotismo. Sim, é, é na verdade... É que... é, só, só, só até para, Rafa, só,
3: só para completar assim, né? esse negócio do, do estado de alma. A gente está fazendo um pouco de psicanálise assim, do, do povo, não só brasileiro. Né? Quando, quando teve o impeachment da Dilma Rousseff, era uma coisa muito parecida também. Eu não vão ficar achando hoje que, ah, não, ali, pô, os movimentos e tal, a sociedade foi para a rua e exigiu, mais ou menos. Tinha a Operação Lava Jato né, no auge, né, nós estávamos num momento assim, de, de uma reeleita, ou seja, destruição da destruição, e eu ouvia, as pessoas chegavam nesse mesmo tom, acho que esfriou, né? Você acha que, sabe, isso é muita, eu, eu acho que assim, fazendo pela enésima vez a ressalvo. Né? Eu tô, estou tô citando né, tanto no período do impeachment da Dilma quanto agora, pessoas assim, respeitabilíssimas, que têm muito valor, que têm muita coragem. Não é disso que se trata. Mas é, é, um, é, um, é um traço mesmo, é um ranço mesmo que todos nós temos. Eu, em algum momento, também devo expressar dessa forma. É que é você ficar fazendo prognóstico. E, e nessa época do impeachment era isso. Será que dá... Quem esquentou, vamos falar aqui a verdade, né? quem esquentou ou quem requentou um processo que já tinha esfriado de novo foi o Eduardo Cunha, foi o Eduardo Cunha, que estava ali desvaradamente brigando com o PT e acenou para né, vários daqueles que, que conversavam com ele que ia aceitar o pedido e, e aceitou. E ali ele incendiou de novo. E para o Lula ser preso também, e aí, aí, não, aí é, é o oposto em termos de virtude, né? que o Eduardo Cunha, como, como deflagrador, realmente é de chorar. Mas é, a gente precisou também da, do voto do desembargador João Pedro Gebran Neto, do TRF, é, TRF4, que foi um voto muito didático, muito sóbrio, que o, o país assistiu, aquele Para ter aquele clamor para pedir a prisão do Lula, porque o Brasil também ficava é, 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 diante do Lula desse jeito. Não vai prender. Eu ouvi até as vésperas da prisão: não vai prender. Não sei se o Sérgio Moro estava tá, vindo tomar um baile. O Lula, quartelado lá no, no sindicato, já com, com, com mandado de prisão, aquele circo de horrores acontecendo, e vinha na minha orelha dizer: "tá vendo, ele vai dar um baile no Moro essa prisão vai caducar, tinha que ter mandado a polícia intervir. Então, assim, esse lado de não acreditar, de ficar esperando para ver o que, que acontece, né, que, que não é a marca dessas pessoas que, que são as proponentes dessa mudança, de jeito nenhum, ao contrário. Né, eu não estou lá fazendo a proposição, elas é que estão né, se expondo muito mais, né, tendo uma, um protagonismo muito mais importante, expressivo do que daqui, da, da, da tribuna, mas eu não posso deixar de repudiar sempre que eu vejo esse vírus aparecer. Eu não sei se vai dar. É o seguinte, do jeito que está a lama, né, porque se fosse uma coisa assim, não, não, a gente, né, o processo está mais ou menos guarnecido, é só um detalhe de aprimoramento. Senhoras e senhores, não é um detalhe de aprimoramento, é tudo, é tudo, está tudo em jogo porque está na cara, aí eu vou, vou fazer a licença poética aqui, mas está na cara que querem meter a mão, senão não estariam agindo dessa forma, como eu comecei meu comentário, né? no começo era, não, não precisa, de repente é, não pode, não pode, de jeito nenhum. Aí vai o ministro Barroso e diz, por que, que não pode? Porque vai piorar a vida, porque não sei o quê, porque o Felipe Neto não quer, porque o Atila e a Marino não quer, porque o Alexandre de Moraes não quer, aí vem o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, dizer que não quer.
2: Como assim? Eles botaram de Jamila Ribeiro para fazer propaganda do voto. Exato. Corte, Olha exato. que maravilha de persuasão. Exato. É, a gente é mais não assim... acredita, mas aparece Jamila Ribeiro garantindo, então a gente vai acreditar, tá bom. Exato.
3: Quer dizer, é, é, é justamente isso. É, é uma campanha que, que denota em si, né? pela pessoa que foi escolhida, também sem nenhum juízo pela pessoa, mas não é, não, não é né, uma, uma ativista né, de Secretária de Haddad. Determinado... Pronto, exato. É, 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 a gente pega por aí, quer dizer, a, a, o comprometimento partidário, né, político e tal. Não é a pessoa que deveria estar ali se fosse realmente uma campanha. Então, tudo isso é, é, colocado é, nos, nos, nos obriga a reconhecer é uma manobra, é uma manobra ostensiva para barrar isso. E se o país não for inteiro, afirmativo, até o fim, aí depois a gente vai ser tarde demais. A gente vai estar tá aqui no, no podcast choramingando outras coisas bem piores. Discutindo
2: receita de bolo, talvez.
0: <risos> é, a receita de bolo vai ser bem na edição depois, né? <risos> ai, ai. Mas brincadeiras à parte, é, nosso tempo esgotou, eu não sei se o Constantino ou o Bruno querem fazer algum comentário final.
1: Não, é. eu acho que o Tom fechou com chave de ouro, o Tom de é, convocação do que está em jogo. Né? É isso, é isso que está em jogo. Está em jogo a própria democracia brasileira. Chega de fingir normalidade onde há todas as evidências de um golpe em curso, desde o Supremo passando pela mídia pelos institutos de pesquisa e chegando até o congresso, então tá tudo muito escancarado
2: eu não tenho nada a acrescentar não concordo, fechou com chave de ouro
0: perfeito então, gente, muito obrigado obrigado a todos os ouvintes que acompanharam a gente até o fim e principalmente os assinantes que é graças a vocês que esse podcast é possível, convide mais pessoas para assinar a Gazeta um grande abraço e até semana que vem